0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, BT, Cast, BT Week, NVT. Eu sou Rodrigo Bibo e eu estou alegre. É,
0: tá <risos> certo. E eu sou o Alexandre Milhoranza eu espero que estejamos todos presos na alegria do Senhor.
2: Eu sou Cacau Marques e o que Paulo disse pro esquilo?
3: Quer é nozes?
1: Poxa, Cacau, muito bom. Eu não esperava isso de você, mas muito bom.
4: E eu sou o Victor Fontana e aparentemente o Cacau tá mais alegre que o Bibo, hein?
2: É que andaram me difamando por aí esses eee! dias, dizendo que eu pareço um velho gravando de manhã. Eita, então nossa. resolvi
1: vir aqui com três xícaras de café A aqui. Polêmica! Pois é, de velho foi pro tiozão do pavê, mas tudo bem.
4: <risos> Essa piadinha se mostrou
2: um novão agora, né? <risos>
3: muito bom, muito bom. Ah, melhorou. Pelo menos eu tô acordado, né? <risos> e eu sou o Paulo One e a Alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Ou glória a Deus.
1: A ah, verdade. Oh, essa música aí, mano, marcou minha adolescência, minha 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 infância, não, que eu não cresci na igreja. Minha juventude. O oh, Paulo canta melhor que o Bibo, hein? Olha, hein? Ah, não. Que isso, gente. Que isso. Oh. Ah, mas tá
0: certo aí, ó. Tá vendo o Bibo como é bom?
1: Não, começa a me sentir ameaçado, porque eu já tenho bons hosts aqui em Bibotalco.com, né? A galera aí já levou o PTCast muito bem sem mim. Agora o Paulo aparece cantando. Daqui a pouco eu vou ser só o um nome aí, aí posso até me aposentar, o que pode ser bom também. Gente, estamos aí mais uma BT Week, isso mesmo, podcast todos os dias aqui em bibotalk.com E esta BT Week chega até você graças à editora Mundo Cristão e a sua maravilhosa obra, a NVT, a nova versão transformadora. Então nessa semana nós vamos passear pelo livro de Filipenses e vai ser uma semana muito bacana, edificante, porque a gente vai olhar para essa carta, vamos nos deter nessas palavras de Paulo e hoje nós vamos fazer uma introdução à carta de Paulo aos Filipenses. Você que acompanha aqui o Bibotal, que já está acostumado com a série Aliança, que é uma série onde nós analisamos os livros da Bíblia. Então, bem-vindo a mais um episódio do da série Aliança aqui dentro da BT Wiki NVT. Mas antes uns recados importantes, anota aí. Gente, é o seguinte: na postagem deste BTCast tem um link para uma página que nós criamos aqui com a Mundo Cristão, com livros e bíblias com 40% de desconto. Tem muita coisa legal nessa página, então se eu fosse você que quer comprar aí livros da Mundo Cristão, que tem aquela robustez teológica, a gente fez uma seleção legal dentro do catálogo da Mundo Cristão e você tem aqui na página do Bibotalk, com a Mundo Cristão desconto de 40%, ok? E frete grátis nas compras acima de R$ reais. Então aproveita, o link está aqui na descrição deste BT Cash. É isso, gente. Vamos então caminhar pela carta de Paulo aos filipenses. E, óbvio, para nós começarmos essa conversa, tem toda uma introdução que é necessário nós fazermos. E a primeira coisa que eu gostaria de lançar para os amigos da mesa aqui é a questão do gênero literário. É sabido que a Bíblia ela contém vários gêneros literários e tal, e a carta e as epístolas, ou carta ou epístolas, enfim, são um gênero literário e ocupam boa parte do Novo Testamento. Eu queria que vocês é, me explicassem aqui um pouco e para os nossos ouvintes essa ideia de cartas epístolas, que gênero literário é esse, quais são os cuidados que nós devemos ter ao ler esse gênero literário, afinal né, o gênero literário de alguma forma nos conduz na interpretação desse texto e tal, então isso, né, carta, a gente fala assim, ah, abra lá a sua Bíblia na carta de Paulo aos filipenses, na carta, alguns usam carta, outros usam epístolas, enfim, vamos tentar ajudar a nossa audiência nessas distinções ou não de carta e epístola, o que são, para que serviam e por
3: aí vai. Vamos lá, pessoal. Carta e epístola aqui a gente pode tratar como sinônimo, tá? Pessoas mais velhas, de um tempo mais anterior e até as nossas versões anteriores usam a palavra epístola que é a correspondência da, do termo mesmo no grego que significa basicamente carta. E as cartas eram muito importantes na antiguidade, o fenômeno né, epistolar, não é algo restrito ao Novo Testamento. No Antigo Testamento, pelo menos na sua parte final, nós já temos algumas movimentações, pessoas enviando cartas, pessoas se correspondendo. Isso foi uma grande inovação literária da humanidade que tinha como objetivo comunicar-se à distância. E um dos objetivos mais importantes de qualquer tentativa de comunicação é você tornar a sua mensagem é, audível e inteligível para pessoas que talvez estejam numa distância que te impossibilita de estar presencialmente. Então imagina no mundo de hoje, né, com, todo esse, com todo esse negócio de pandemia, já algumas cidades com lockout aqui no Brasil, você ter que se comunicar com alguém que está tecnicamente distante e impossibilitado de estar no mesmo, no mesmo lugar que você. Hoje nós temos todas as mídias sociais, pelo Skype, hoje nós não sentimos tanto essa falta. Entretanto, antigamente, você não tinha nenhuma dessas facilidades, nem telefone de discado você tinha. Então, a única maneira de você transmitir a sua mensagem de forma fidedigna e de forma precisa era por meio da redação de cartas. Então, cartas... Passou, de, passou a ser um gênero literário... Muito usado Com formas bem definidas Já no contexto clássico No contexto greco-romano E Paulo usa todas as convenções Que estavam disponíveis à sua época Não somente para se comunicar Com igrejas que estavam Tecnicamente distantes Do seu alcance físico Mas também E aqui está a grande inovação Do apóstolo Paulo De responder A situações e a questionamentos Pontuais de cada comunidade embebidos da sua concepção teológica sobre Cristo sobre a vivência dos cristãos dentro do reino sobre a ética e essas cartas, todas elas, não só de Paulo mas na maioria paulinas se transformaram aí uma parte considerável do Novo Testamento tá? Se nós temos na primeira parte os Evangelhos que narram a vida de Jesus O segundo bloco considerável são todas as reflexões teológicas Que nascem de necessidades pontuais reais Comunicadas de forma à distância por meio dessas cartas ou dessas epístolas Então, por exemplo, o Scott McKnight que é um pensador, um teólogo do Novo Testamento da nossa atualidade no mundo de fala inglesa. E diga-se de passagem, seria um ótimo nome para super-herói. Eu, eu acharia legal um super-herói <risos> com esse nome. Enfim, só um registro aí. Pois é. E ele vai dizer o seguinte, que as cartas no mundo de Paulo eram a presença encarnada e registrada do seu autor, nesse caso, o próprio apóstolo Paulo. Então, a carta, quando lida em público era a presença real da pessoa, era como se a pessoa estivesse lá, era como se tivesse um holograma da pessoa além do conteúdo dele. Tal era o poder dessa forma de comunicação que foi desenvolvida aí pela humanidade, mas apropriada de forma tão sábia pelos nossos autores bíblicos, principalmente o apóstolo Paulo.
1: O Paulo, tu tá falando aí de carta, epístola e meio que usando os termos intercambiáveis, né, como sinônimos e tal. Por exemplo, se eu pego uma carta de Paulo aos filipenses... É uma carta que tem uma pessoalidade bem latente mesmo, como uma carta como a gente entende hoje. Eu vou mandar uma carta para o Vitor, lá em Fort Lauderdale. Eu usei o Victor aqui como exemplo só para citar o nome da cidade dele que eu aprendi a falar, ou da região, do condado, sei lá o que, que é aquilo ali. É, eu, falei bonito, Victor. Fort Lauderdale? Ficou legal? Falou bonito, Obrigado. falou bonito
4: e é, e é a cidade, é a cidade. O condado é o condado de Broward.
1: Esse aí eu vou, ter, eu não treinei, aí não vou falar. <risos> 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 então eu tô mandando lá uma carta pro Victor em Fort Lauderdale e tal é, vai ser uma carta bem pessoal, né Pô, e aí Vitor, tá, 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 vou contar coisas minhas e enfim anseios e por aí vai, como eu faço com ele pelo WhatsApp e por aí vai agora, se eu pego uma carta de Paulo aos romanos eu já sinto um tom um pouco diferente né? a carta de Paulo aos romanos parece ser muito objetiva ela não é um compêndio teológico é uma carta de Paulo aos romanos tanto que tá lá a, a todos os destinatários no capítulo 16 mas é uma carta que não tem tanta pessoalidade como filipenses, por exemplo isso é tranquilo, mesmo assim é, continua sendo carta, porque alguns mais antigos, como Paulo citou, fazem um pouco essa distinção. Carta é um pouco mais pessoal, epístola ela já tem um tom um pouco mais didático, mais é, pedagógico, didático, assim de, de, de querer ensinar mais coisas e tal, enfim.
4: Então, Bíblia na real, cara, assim, se você for pegar os estudos epistolares atuais, principalmente depois que surgiu a crítica retórica, né? que é a tentativa de analisar as cartas, principalmente as cartas paulinas, mas de maneira geral a literatura bíblica, de acordo com os padrões retóricos de escrita da antiguidade clássica. né? E tem muita coisa que realmente se encaixa aparentemente os autores bíblicos tinham algum tipo, pelo menos a maioria deles, Lucas e Paulo com certeza, algum tipo de educação helenística que fazia com que existisse uma padronização de estilo no jeito de se escrever. né? E aí quando se introduz a crítica retórica para se definir subgêneros das epístolas do Novo Testamento, a discussão vai muito além de você ter uma epístola que é mais didática ou algo que é mais pessoal. Né? A própria epístola de Filipenses, existe algum debate em relação a isso? Muitos classificam o estilo de literatura da epístola aos Filipenses como uma epístola de amizade, enquanto Romanos, que você citou, seria uma carta diplomática e ela segue em diversos aspectos, padrões de um embaixador, o que faz muito sentido, já que Paulo não fundou a igreja em Roma, ele não planta a igreja em Roma, enquanto que a comunidade cristã em Filipos foi introduzida pela evangelização de Paulo na segunda viagem, né? na sua segunda viagem missionária. Então, o que, que acontece? Hoje, você falar em epístola ser algo mais didático, enquanto carta é algo mais pessoal, não, todas são cartas, todas... Do Novo Testamento são epístolas, agora elas variam em termos de subgênero, e aí você tem uma série, uma, uma grande variedade, na verdade, de estilos retóricos dentro das próprias epístolas paulinas, né, variações importantes. E no caso específico dessa carta aos filipenses, você tem um trecho bastante razoável, dedicado... A informações pessoais como se fosse um boletim informativo de um missionário, vamos dizer assim você tem uma parte significativa que é até o finzinho ali do capítulo 2 então os capítulos 1 um e 2 você tem ali uma saudação que a maioria das cartas de Paulo começa com essa saudação importante para a igreja e tal até o fim do capítulo 2 é como se fosse um boletim missionário, mas a partir do capítulo 3 você tem sim uma grande orientação a respeito de doutrina, de falsos ensinos, de experiências práticas de vida, que acabam que tornam essa distinção antiga entre carta e epístola uma distinção difícil de se fazer. Porque aqui em Filipenses, por exemplo, você encontra esses dois aspectos muito fortes. Tanto a questão do tratamento interpessoal, quanto a questão do, da, de lidar doutrinariamente com casos específicos dentro da igreja. E quando você volta para Romanos, que é muito, entre aspas, doutrinário, você só tem essa impressão porque, em Romanos, Paulo realmente inverte essa ordem. E ele vai tratar das questões mais pessoais da igreja em Roma a partir do capítulo 13. Só que, do capítulo 1 até o capítulo 11, ele estava fazendo teologia voltado para os problemas pessoais da igreja em Roma. Ele está resolvendo questões da igreja em Roma que experimenta algum tipo de tensão, que a gente observa bem no capítulo 14, né? mas é algum tipo de tensão entre judeus cristãos e gentios cristãos dentro da cidade de Roma. Toda a argumentação do capítulo 1 até o capítulo 11 tem esse pano de fundo. Então, essa divisão entre carta e epístola ela me soa um tanto artificial, em que pese que algumas padronizações dos modelos retóricos mais recentes também possam parecer encaixes um tanto artificiais quando você olha os proponentes desse tipo de abordagem das cartas paulinas, como o Robert Jewett, o Ben Witherington e, e outros aí que fazem esse tipo de coisa.
3: É, me parece também que Paulo não tinha muito em mente esse tipo de classificação ou escrever as epístolas dele conforme um certo modelo retórico, né, ele varia muito de acordo com a sua audiência e de acordo com a sua necessidade e também de acordo com até a própria idade que ele tinha quando ele escreveu as cartas, então as cartas mais pastorais, né, a Timóteo, a Tito, você tem um tom muito pessoal, um tom de quase que de despedida, sendo que outras cartas, as cartas, por exemplo, a, a igreja de Tessalônica tem um tem uma outra tonalidade, abordando temáticas diferentes que não vão aparecer em outras cartas. Então, ah, parece que a gente tem um cenário muito misturado, que talvez não era nem a intenção de Paulo se adequar a um determinado tipo de retórica, ainda que ele use muita retórica para isso. Também tem o fato de que não existe na, na língua grega, pelo menos o texto do Novo Testamento, a diferença lexical entre carta e epístola. É tudo epístola é tudo considerado a mesma coisa, então fazer esse tipo de segregação a mim soa um pouquinho artificial, e nessa carta, né, o, o Vitor tocou muito bem na questão até estrutural, essa carta sim, e todas as cartas de Paulo, e todas as cartas do Novo Testamento, Hebreus sai um pouquinho dessa, dessa tonagem, mas eles têm uma estrutura, uma estrutura formal, Bibo, você lembra que antigamente, não sei se você passou por isso, a gente tinha aula de como escrever carta?
0: Sim, a, eu, tive, eu, gente, tive. eu
3: tive. A gente tinha... Caraca, eu não lembro, cara. Ou você faltou, cabulão
1: nessa <risos> aula, pode ser, né? Pô, eu devo ter também, mas é que eu nunca levei a escola a sério, mas eu devo ter tido também. É
4: que faz muitos, 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 muitos anos que o Bibo tava na escola, gente.
3: <risos>
1: <risos> que gratuito mas... isso. Ô, oh, eu tenho só 37 anos, cara. Não, eu tô velho. Caraca. Mas o milho é mais velho, só pra deixar registrado.
3: lembra que a professora ensinava que você tinha que colocar querido não sei quem, aí você colocava a data, você começava com o corpo da, da carta, depois você tinha uma maneira de você finalizar, depois você colocava no envelope, na frente você colocava remetente e atrás você colocava destinatário. Pois é. No padrão clássico nós também tínhamos todas essas convenções. tá? Então, temos na, no padrão clássico, quando eu falo clássico é o padrão de literatura greco-romana, três divisões que uma carta tinha que ter. Primeiro é o que nós chamamos de introdução epistolar, onde há a identificação do remetente seguido do destinatário com uma breve palavra de bênção e de saudação, que é exatamente o que a gente vê em Filipenses capítulo 1, pelo menos até o versículo aqui 11. Então, a convenção é, por exemplo, Bibo para Victor, saudações. Essa é a convenção. 90% das cartas são escritas assim. O que, que Paulo vai fazer? Paulo vai acrescentar corpo a essa saudação. Então, olha como ele começa. Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus. Escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus, que está em Filipos, incluindo os bispos e diáconos. Então, você percebe que Paulo vai acrescentando elementos teológicos a partir... Dessa primeira parte, que é a introdução epistolar. Depois temos o corpo epistolar, que é toda a parte importante da carta, todo o cerne da carta, onde está os objetivos, onde está os alvos que Paulo quer atingir com a sua retórica e com a sua, com a sua redação. E temos a parte final, que está lá no capítulo 4, pelo menos a partir aí do versículo 10, que é a parte de finalização que nós chamamos de conclusão epistolar, onde Paulo vai se, diz, vai se dirigir de forma particular a algumas pessoas, vai dar uma saudação e vai dar uma bênção ou um rogo de bênçãos. Então, embora Paulo seja flexível na maneira como ele embute teologia, como ele varia a tonalidade de intimidade ou de conteúdo doutrinário, ele obedece... A uma, a, a uma estrutura já consagrada, clássica, e aí nós vemos como, né, muito interessante, a revelação de Deus, ela se amolda, né, ela se acomoda a padrões humanos, porque são justamente os padrões que as pessoas entendiam como carta. Então, essa carta ela tem toda uma forma que, pode ser replicada qualquer outra carta do Novo Testamento. Tô falando
0: aqui em termos de estrutura e de forma. Essa carta ou essas cartas, né? Essa
1: carta ou essas cartas, olha o ميلoranz aí, olha o melhor... <risos> Vamos falar sobre isso depois, né? é uma especulação aí de que talvez essa carta de Paulo a Filipenses foram... fosse uma junção
0: de duas. É isso que você está abordando, Milho? Duas ou até três cartas, né? Depois a gente pode até desenvolver, mas é como e não é, não seria tão difícil porque a a gente vai abordar também a autoria, mas em nenhum ponto a autoria de Paulo é contestada. Mas é como alguns vão dizer, né? como se ele estivesse escrevendo, começou a escrever a carta, ele estava na prisão e ele recebia algumas de visitas também, né? Então é como se ele tivesse parado, ele recebia visitas, recebia notícias, e aí ele para, porque tem que conversar com a visita, ele sabe de alguma coisa nova que ele não tinha conhecimento antes e aí continua escrevendo a carta. Aí no nosso desenvolvimento depois a gente pode até colocar isso nesses marcadores textuais que ele usa aqui, né? Mas pode também ser uma carta ou Duas ou até três cartas, né? De Paulo, a autoria não é contestada, né?
1: Olha só, essa questão de que as cartas eram lidas para a comunidade, isso procede? Eu já pergunto se procede porque as minhas informações são as velhas,
0: pelo jeito... <risos>
4: Não, essa, essa parte procede e
1: procede
0: muito. Ah, legal. Não apenas procede a questão da leitura para a comunidade, como também havia a questão da cópia e a transmissão para outras comunidades. Então, sim, isso procede. E digo mais, não
3: somente as cartas eram lidas, mas... Todo o conteúdo do Novo Testamento era lido em comunidade, evangelhos e tudo mais.
4: Até porque os próprios evangelhos, de certa maneira, eles eram missivas também. Uhum. Não nos moldes do que são as cartas paulinas, mas eles eram correspondências. Os evangelhos, quando foram escritos, foram escritos como correspondências. Né? Nós temos exemplo disso em, em especial quando Lucas faz dedicatória, entendeu? Então, os evangelhos também têm essa característica de missiva e o livro de Apocalipse também tem essa, essa tônica, né? Das cartas às igrejas da Ásia
1: e tal. Sim. Até o Lucas escreve pra quem mesmo? O amado de Deus, como é que é o nome do cara? Teófilo. Teófilo, isso, justamente. E há, e há quem diga até que isso provavelmente era lido realmente por outras pessoas e tal. É muito legal, muito bacana mesmo. O milho falou da questão de outras igrejas lerem as cartas. Há essa especulação realmente em relação a Filipenses, Colossenses, a Laodicenses, né? Tipo, se fala aí de uma carta de Paulo aos Laodicenses, que a gente não tem, até acho que tem um, um pseudepígrafe né? aos Laodicenses e tal, mas que não tá no nosso cânon. É, realmente a gente consegue ver dentro do texto bíblico essa carta, possível correspondência, com base no que a gente afirma isso? Que havia uma correspondência entre essas igrejas com as cartas de Paulo?
4: Então, Bibo, a evidência de que há troca de correspondências entre as comunidades cristãs do primeiro século, ela não é interna do texto, mas a quantidade de manuscritos que nós temos indica que rapidamente as comunidades entenderam que aqueles textos eram importantes o suficiente... para que eles fossem trocados entre si. E rapidamente aparece a ideia de um corpus paulino... ou seja, um conjunto de documentos de Paulo... viajando juntos dentro de como se fosse um primeiro minicânon... ao redor do primeiro século. Além disso... Segunda de Pedro nos dá alguma evidência de que os escritos de Paulo, as coisas que Paulo escrevia... Eram de conhecimento mais ou menos geral entre as comunidades cristãs. Pode
1: crer que eram até difíceis de ler, né? O Pedro dá uma falada, né? Uhum. Exatamente.
4: Se Pedro está dizendo que as coisas que Paulo ensina, as coisas que Paulo escreve, as coisas que Paulo diz, são usadas assim, assim, assado, é sinal de que os ensinamentos de Paulo já são difundidos entre as comunidades. Então a gente tem alguns elementos. Interno do texto é pouquinha coisa, mas a gente tem alguns elementos de conjunto de cópias que nos levam a esse tipo de conclusão.
3: É, e não somente eram recebidas, mas nesse caso específico de 2 Pedro, é, Pedro, ele coloca no mesmo patamar essas tais escritas de Paulo com os escritos do Antigo Testamento. Então a gente já tem uma evidência interna ao texto do Novo Testamento, em que já nessa época algumas cartas de Paulo eram reconhecidas como texto canônico e normativo sim, nas igrejas. Uma escritura
1: sagrada, né? Uma escritura sagrada. Sim. Até isso quebra alguns argumentos que o pessoal fala: não, Paulo escrevia a carta, não tinha intenção de ser canônico. É, sim. É claro que são tons pessoais, como Filemon, por exemplo, é bem pessoal, bem específico mesmo. Só que uh, esse texto de Pedro evidencia essa ideia de que Paulo não escreveu uma carta, só uma carta aos filipenses é, Paulo sabia da dimensão do seu trabalho e do seu chamado né? fica evidenciado até onde eu entendo por esse comentário de Pedro Olá pessoal,
2: aqui é o Daniel da Mundo Cristão. Em 2010, nós da Mundo Cristão iniciamos o projeto Nova Versão Transformadora, juntamente com um comitê formado por alguns dos maiores especialistas em línguas originais no Brasil. Liderados pelos professores Carlos Oswaldo Cardoso e Estevan Kirchner, esse grupo de especialistas se preocupou em traduzir o texto prezando pela fidelidade aos originais. Então... Um comitê formado pelo Corpo Editorial da Mundo Cristão, que é uma editora com mais de cinco décadas de serviço à Igreja Brasileira, fez uma leitura atenta a questões estilísticas e gramaticais. O resultado se tornou conhecido em 2016, a data de publicação da NVT, e desde então centenas de milhares de pessoas já tiveram acesso ao texto. E a impressão geral foi praticamente a mesma, é um texto verdadeiramente transformador. Será que não é hora de você também conhecer a NVT?
1: Sobre autoria, quando nós falamos de introdução a algum livro, a gente sempre discute a questão da autoria... Na nossa Bíblia já está lá, a carta de Paulo aos filipenses, mas a gente sabe que algumas cartas são questionadas e tal. Alguém já comentou aqui no episódio que filipenses não é questionado pela maioria da academia. Paulo, pode
3: elucidar a gente com alguma coisa aqui? O Biba, antes da gente mergulhar nessa questão, eu acho que fica muito, eu acho que fica bom até dar um panorama uh, atual de como que está a academia em relação à aceitação de, da autoria de Paulo conforme as suas 13. Cartas, tá? Sete são consideradas uh, indiscutivelmente paulinas, que é 1 Tessalonicenses, Gálatas, 1 aos Coríntios, Filipenses, Filemão, 2 aos Coríntios e Romanos. Essas praticamente toda a academia concorda que sejam fruto aí da pena de Paulo. Até Exist... os mais
4: liberais, Paulo? Até os a... mais liberais?
3: É, vamos deixar os liberais um pouquinho no ninho deles, né? Porque os liberais vão discutir de tudo, né? E existem várias nuances. Mas é assim, se Paulo existiu, a gros... se, Paulo existiu <risos> se Jesus existiu, se Deus existe, aí a discussão <risos> vai longe. Mas, grosso modo, essas são as incontestáveis. Temos algumas, algumas outras cartas onde temos dúvidas, e o campo está um pouquinho dividido, que é Colossenses e Segunda Tessalonicenses. Tá, que é também um, uma pedra e um sapato. Alguns, e aí a gente entra no terreno também dos liberais, mas muita gente erudita também do meio mais conservador, vai considerar como pseudepigráficos as cartas de... Olha só, o pessoal vai ficar com o cabelo em pé. Efésios, hum. 1 Timóteo, 2 Timóteo e de Tito também. Caraca! Então, não há um consenso geral da autenticidade quanto à autoria em todas as cartas. Existe discussão e uma discussão acalorada já há dois séculos com relação a essas coisas. Aí entra é, as tais cartas perdidas de Paulo que são mencionadas no próprio Corpus Paulino. Por exemplo, temos a, as correspondências a Corinto, a terceira carta aos Coríntios, né? Ou, ou até uma a quarta A primeira carta.
0: Coríntios, na verdade, é segunda Coríntios, né? Pois é, uma <risos> carta anterior.
3: Essa primeira <risos> Coríntios, que foi perdida, tá lá em 1 Coríntios 5.9 a referência. É. Temos várias outras referências. E segundo a, a...
0: Coríntios, são duas cartas. Pode ser duas cartas.
3: Olha, eu estudei esse tema, pode ser até quatro. Só, então, você de... é mais libe... então você é mais liberal
0: que eu ainda.
3: Não, é o que eu ouvi. É um passarinho que me contou. Eu não creio nessa história, não. Ah, Até tá. porque
0: a minha tese de doutorado seria
3: justamente falar da unidade de segunda Coríntios.
0: Oh, e não dessa dimensão. Amém.
3: Aí temos... Amém. <risos> o Bibo fez referência à tal da Epístola aos laudicenses, né? Cadê isso daí? Tá lá referenciado em Colossenses 4,16. Então, quem achar alguma coisa, vai ganhar o, o prêmio de Biblista do ano, porque essas cartas são só mencionadas e, pela provisão de Deus, não vieram à tona e provavelmente nunca vão vir, porque já viraram pó há muito tempo.
0: Uhum, uhum, legal. Não, mas aí elas entrariam no canon, né? Logicamente. Ah, não sei, viu? <risos> Outra discussão que a gente tem também quando se fala em
1: relação à carta e tudo mais é a data, né? Afinal, alguém escreveu, beleza, Paulo, ok. E onde ele escreveu e quando ele escreveu. Então, data e local são coisas discutidas em relação a esse gênero literário das... Aliás, qualquer escrito, né? E aí, onde Paulo estava? Era uma prisão em Roma? Não era... Como é que, O que, que a gente pode falar para a nossa audiência de relevante em relação à data e local?
0: A primeira coisa é que ele é um prisioneiro. Isso Paulo repete aí pelo menos por três vezes. Capítulo 1, verso 7, 13 e 16. Agora, a questão da então situação de Paulo é essa. Ele estava preso. A partir daí, onde ele estava preso? Então, até onde eu vi, e aí eu, vocês poderão me corrigir, nós temos pelo menos três hipóteses. Ou Roma, ou Cesareia, e alguns chegam até a colocar Éfeso como lugar de origem da carta, né? Inclusive, Éfeso começa a ganhar cada vez mais adeptos. Mas eu creio que, academicamente, Roma e Cesareia ainda disputam, né? A questão aí de, da, da prisão de Paulo. Roma! digamos que aí tem o peso da tradição, a maioria vai dizer aí, até por causa da, da referência de Paulo à guarda pretoriana, mas eu não acho que isso seja um argumento tão relevante, embora seja um argumento válido, claro, mas não para definir Roma como o lugar de escrita, mesmo porque tudo ali era Império Romano, onde tem Império Romano você tem ali, dependendo da cidade, da importância daquela cidade, você tem um destacamento especial da guarda pretoriana, que não necessariamente estava em Roma, ou apenas em Roma. E Filipos era uma dessas cidades que recentemente havia ganhado um status especial. A pequena Roma. Exatamente, porque antes ela era uma cidade como qualquer outra cidade, e recentemente quando eu digo recentemente, na época de Paulo, <risos> ela tinha ganhado esse status de colônia romana, inclusive esse pode ser um dos indícios também, ou um dos assuntos, já que Paulo não tem um único assunto nessa carta, né? um dos assuntos pelos quais ele escreve aos filipenses, quando ele diz assim, oh, filipenses, a nossa pátria está nos céus, então por que, que ele diz isso? porque agora com esse novo status de colônia romana, pode ser que alguns irmãos tenham se enchido de orgulho, né? agora nós somos romanos também, né? aí Paulo como que dizendo para eles, gente, baixa a bola, tá? porque uma, eu também sou romano, e outra, a nossa pátria está nos céus, mas voltando aqui, a Roma na verdade tem ainda o peso da tradição Cesareia em termos, depois vocês vão poder desenvolver cada um desses subtópicos, né? Roma tem o peso da tradição, Cesareia tem a seu favor, né? A questão de que Paulo foi mantido como prisioneiro lá por dois anos, né? É um fato narrado até no livro de Atos e ele tinha até um relativo acesso limitado, claro, aos seus amigos. Só um adendo que é interessante, porque quando a gente fala em
1: prisão, galera, eu tava conversando com o André Reich, e prisão naquele tempo, uma prisão romana, né, para se for Roma, mano, era tá mais para um calabouço, assim, se vocês entenderem o nível da parada, e que Paulo, estando num calabouço, numa prisão com condições bem complicadas, escreve uma carta falando de alegria. né? Só um adendo aí que se vai ser uma carta de prisão, como isso é claro e indiscutível, né? independente de onde seja, a gente não pode pensar numa prisão muito bacana. Paulo teve uma prisão domiciliar depois, que daí talvez era um pouco diferente, mas... Nessa prisão aqui de Filipenses, a parada era tensa, mano.
2: Mas, não, sendo em Roma, não pode ser essa prisão do final de Atos? Ah, não
1: sei. Boa pergunta. Eu já vi alguém falar isso em algum, em algum lugar. <risos> olha aí, olha aí.
4: Se for a prisão em Roma, é a prisão lá mais pro final mesmo, Cacau. Você tem razão nisso daí. Agora, a questão é a seguinte. Primeiro, a gente tá assumindo aqui a integridade da carta. Então, foi tudo escrito na mesma prisão? Essa é a primeira pergunta a se fazer. Uma vez que a gente está assumindo que a carta foi integralmente escrita na mesma prisão e ela é um documento só, ela não é uma junção de documentos, se a gente está falando de Éfeso, é um documento mais antigo, lá pelo ano 55, por aí, né? E se a gente está falando de Cesareia, o que parece ser a hipótese mais viável... Porque você tem questões aí de proximidade de Filipos, aí o cara calcula a jornada para a carta chegar até Filipos ou não, aí de Roma é muito é, longe. É. Tem, tem uma série de suposições aí no meio que realmente fica para imaginação do erudito, muito mais do que é, lógica ou coerência ou qualquer coisa do gênero, entendeu? Se a gente tá falando de Éfeso e Cesareia, certamente... São, são documentos ou é um documento, a depender da sua posição sobre a integridade da carta, mas é um documento mais antigo, se a gente tá falando de Roma, sim, certamente é um documento mais recente.
2: Mas Paulo é fogo também, né cara? Ele gasta um tempão aí botando teologia na abertura da carta e nem pode dizer de onde que ele tá escrevendo também, né? Meu Deus do céu.
1: Podia ajudar nós, né mano? Podia, Paulo não vai né? fazer isso
3: em nenhum lugar. É, escravo
2: de mistério. Cristo não sei o que lá.
3: É. Faltou colocar a data, né? Roma, vírgula dois de maio. Caraca, 59. seria genial.
4: Mas isso é uma pista interessante, isso é uma pista interessante a respeito da relação que Paulo tem com essas comunidades, Cacau, porque, veja só, quando ele diz que ele é prisioneiro, Boa, hein? a gente consegue assumir isso com absoluta certeza, de que embora ele não especifique as condições nas quais ele está, a comunidade de Filipos tem essa ciência, conhece essas condições e a gente pode assumir, sim, que a comunidade entende essa situação de calabouço que o Bibo estava tava nos colocando. Né? Então, Aliás, qualquer mecanismo coercitivo da antiguidade, não apenas a prisão, mas qualquer mecanismo coercitivo da antiguidade sempre será mais rigoroso, mais rígido do que aqueles que nós desenvolvemos a partir do iluminismo, do positivismo uh, de 200 anos para cá, certo? Então, certamente faz bem que a gente entenda que essas condições de prisão mesmo na Antiguidade Clássica, não respeitam a Declaração Universal de Direitos Humanos, até porque seria um gigante de um anacronismo, certo? Então, não pense numa, num complexo presidiário privatizado no interior do Texas, que você viu em Prison Breaker ou, ou em Oz.
1: Olha só o que a NVT de estudo diz aqui em relação à data e local. Não há consenso a respeito da data nem do local da redação das cartas da prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Embora Paulo afirme tê-las escritos na cadeia, são tradicionalmente associadas a Roma, né, como a gente falou até aqui. Tradicionalmente associadas a Roma, onde Paulo ficou preso em duas ocasiões, de 60, né, entre 60 e 62, de 64, entre 64 e 65 depois de Cristo. Mas em tempos mais recentes, estudiosos têm argumentado em favor de Éfeso. Olá. lá. Entre 53 e 56, depois de Cristo, durante o período de dois a três anos em que Paulo permaneceu entre os Efésios, e enfrentou muita oposição e sofrimento. Vou lá! <música> Cal, para a gente caminhar para o final aqui do nosso papo, eu acho que seria interessante nós trazermos um panorama da carta de Paulo aos Filipenses, né? Um pouco assim da questão do tema da carta, o tema central da carta. Não sei se é possível nós fazermos isso com Filipenses.
2: A gente nota nesse, no texto, né? Quando a gente lê assim. É, direto, né? Que é a melhor maneira de você ler essa carta. <risos> a gente nota o carinho que Paulo tem pela igreja. A gente nota a forma afetuosa com que ele fala. A gente vê também uma preocupação do apóstolo de dar ânimo, digamos assim, de encorajar a igreja a continuar firme na sua vida santa, né? Na prática da vida cristã. A gente sabe. Olhando, lendo a carta que Paulo recebeu, uma oferta dos filipenses, não é? que chegou lá pelas mãos de Epafrodito, e ele escreve essa carta em resposta a essa oferta, trata alguns temas, inclusive, locais lá, mas há uma preocupação bem nítida assim de estimular essa igreja. Por causa da perseguição que crescia, né? E a igreja é, podia estar enfrentando, inclusive, essa perseguição lá. E por causa da sua própria condição, né? Então, é, é muito interessante esse, essa contradição que sempre é ressaltada quando essa carta é mencionada. Paulo preso, falando sobre alegria, falando sobre ânimo e tal, e ele mostra, como ele mesmo diz, como Deus reverte o mal em bem. Então aquilo que podia ser visto pela igreja Como derrotas pontuais Do movimento de Cristo Na verdade ainda eram evidências De que Deus estava no controle sobre todas as coisas E isso é muito bonito Nessa maneira como o apóstolo Paulo Fala com eles, né? Inclusive eu queria, não sei se eu emendo agora Eu ia falar antes, mas aí eu perdi o bonde Mas vou falar agora então <risos> Isso tudo que foi falado de Porque às vezes as pessoas pensam assim Puxa, mas toda, toda essa parte de contexto De estilo, isso é tão inútil útil para minha vida, porque eu já tenho o texto na mão, né? Por que, que eu não posso só ler o texto? Você pode, claro que você pode, ele vai ser edificação, mas tem algumas coisas muito bonitas que a gente pode tirar de tudo isso que a gente falou agora, né? E uma das coisas é como o Paulo se dedica na própria arte de transmitir essas palavras. E por que, que isso é especialmente importante para nós? Porque eu acredito que os pastores dessa geração, e os crentes em geral, mas especialmente os pastores, está na, na geração que mais escreve da história. Porque a gente está o tempo todo escrevendo no WhatsApp, a gente está o tempo todo escrevendo em rede social. Então... Quanto mais a gente entende da própria prática da escrita e quanto mais recurso nós temos para dominar a palavra escrita, melhor nós cumprimos o nosso ministério escrito, que tem uma porcentagem muito grande do nosso ministério hoje. Então Paulo fazia de tudo para dominar é, o estilo e conversar com a igreja e colocar teologia onde não se coloca, e deixar as coisas é, bem escritas, né? ainda com as limitações que a gente sabe do grego paulino, mas com toda, toda a riqueza que ele podia colocar isso deve nos estimular também, a saber usar os emojis, por exemplo, da vida né? a saber usar o... os memes, os memes exato, inclusive eu vou contar uma coisa aqui ninguém usa meme nessa internet cristã como o senhor Vitor Fontana entendeu? Porque o Vitor nesse período pandêmico, ele acha que ele não percebeu o que ele tava fazendo, mas eu percebi ele estava usando meme para encorajar os seus irmãos
1: Olha. e foi bênção
2: de Deus a maneira como o Vitor usou meme falando comigo no Whatsapp, mano. Então, a gente tem que entender também, claro, a questão do meme não tem a ver, Paulo não tá fazendo meme ali no, em Filipenses, né? Mas a gente tem que entender também que isso faz parte do nosso ministério, né? E, e saber fazer isso para encorajar, aconselhar os nossos irmãos e até, e até saber evangelizar, saber colocar nossas ideias em forma escrita porque hoje é uma parte muito grande do nosso ministério.
4: Esse negócio do meme eu aprendi com um presbítero de uma igreja brasileira aqui, aqui, aqui no sul da Flórida, que é, que é o Thiago Silva. O Thiago é o cara que ele chega e fala assim, um dia tá ruim, manda um meme pra alguém.
1: Gente, essa é um ponto aqui que me veio na cabeça enquanto o Cacau falava, né, dando aí uma síntese da carta e depois trazendo esse adendo maravilhoso, é que a questão de escrever, hoje em dia é muito fácil, de certa forma, né, a gente tem questão digital aí, a gente pode escrever sem parar o quanto a gente quiser, mas Paulo tinha uma limitação de, do material, que material que era utilizado para essas cartas naquela época? Já era o pergaminho, um pouco mais resistente, mas o pergaminho era caro? Será que Paulo utilizava papiro? Como é que a gente... Acho que é um detalhe técnico aqui, que eu acho que valoriza ainda mais isso que o Cacau acabou de falar, do esforço, né, da intencionalidade
3: de Paulo. O papel que era usado era o papiro, porque o pergaminho era muito caro, era muito caro e, ele foi e o pergaminho só vai ser produzido em massa assim, para produção de códices a partir do século IV e V da Era Cristã. Então papiro era algo relativamente mais barato, não tão, tão barato como os papéis, o chamequinho que a gente, vê, é, que a gente compra na, na venda, era caro, mas relativamente mais barato do que o pergaminho. E ele tinha à disposição tinta, né, feita com minerais ou até com carvão misturado a uma solução, um solvente, óleo, alguma coisa assim. E o detalhe é que Paulo tinha que pagar do bolso dele todo esse material, né, e a gente falou um pouco da prisão de Paulo qualquer agente aí dos direitos humanos ia ficar, com, ia ficar arrepiado com a condição que era as prisões na época e na maioria dos casos os presos tinham que arcar com as suas próprias despesas dentro da prisão então não havia rango de graça então Paulo além de investir na sua comida e na sua subsistência dentro da prisão, ele teve que tirar do bolso dele ou também dos recursos que ele poderia angariar dos seus apoiadores, dos seus patrocinadores, todos os recursos para a confecção desses papéis.
1: E até essa questão de prisão me lembra que a igreja de Filipos provavelmente começou num evento envolvendo a prisão.
0: Sim, inclusive foi a primeira igreja de Paulo em solo europeu, né? A, teve a conversão do, do, do carcereiro, e sim, sim, é uma igreja, depois, né, claro, tem a questão até da, da comerciante Lídia, né, e, e realmente aí a igreja, um dos locais que a igreja em Filipos nasceu, foi a prisão. Olha aí.
1: Gente, carta de Paulo aos filipenses. Olha só o que diz aqui a introdução da Bíblia de Estudo NVT. Como é que podemos viver como cristãos em um mundo não cristão? Que atitude devemos ter quando as pessoas ao redor são hostis à nossa fé? Paulo enviou essa carta comovente para dar ânimo aos cristãos perseguidos da igreja em Filipos e fortalecê-los em meio às dificuldades que enfrentavam. O apóstolo redigiu a carta enquanto estava preso, ele próprio sofrendo por causa de sua fé. Mas escreveu com alegria e mostrou que o cristão pode ser fervoroso na caminhada com Cristo, quaisquer que sejam as circunstâncias. Estamos apenas começando a BT Week, NVT e você vai caminhar com a gente por essa carta linda de Paulo aos Filipenses até a sexta-feira. Lembrando, gente, que nós temos um link aqui da Mundo Cristão no site do Bibotalk com vários livros, com várias NVTs com desconto. Então, acessa o link para você conhecer aí é, essa página com livros da Mundo Cristão. Está aqui na descrição. Deste BTC, ok? O BTC 341. Entra nessa postagem que aqui vai estar o link para você ver essa lojinha que a gente montou correndo aqui com o Mundo Cristão, mas com descontos muito legais, vários livros bacanas, e é claro, a partir de 120 reais, frete na faixa, beleza? Meus amigos, vamos caminhar para o capítulo 1 amanhã e conto com vocês aí. Obrigado a todos vocês aí que participaram da mesa, tamo junto. Cacau, Vitor, Milho, Paulo, tamo together, é nóis. Voltamos amanhã, permitindo Deus. Amém. Sim. <risos> oh, que não disse sim, fiquei preocupado, hein. Gente, voltamos amanhã, se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Aí a gente tá no tópico autoria. Alguém gostaria de fazer algum comentário, considerando aquilo que o Paulo já falou? Eu acho que foi Paulo. <risos> foi boa, foi boa, amigo. Foi boa. Este podcast foi editado por BiboTalk Produções.